0: Você sabe quanto de proteína você está comendo? Muita gente que gosta de calcular o que está comendo usa essas tabelas nutricionais por aí para calcular a quantidade de proteínas, quanto a proteína tem no alimento, quanto tem na soja, quanto tem na carne, etc. Mas você já se perguntou como? Como eles calculam essa quantidade que você vê nessas tabelas nutricionais todas? Sabe que tem alguma uh, enganação ou imprecisão nesses métodos? Eu vou te contar isso aqui. Eu acho que você vai curtir saber um pouco mais sobre como as coisas são feitas. Então, se esse tipo de coisa te interessa, dá um like para mim já, que eu já te conto tudo. <música> E aí pessoal, Rodrigo Polesso aqui, pesquisador em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller, este não é mais um livro de dieta, mas eu estou aqui semanalmente contando para vocês as verdades, de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição, tudo baseado em ciência, tudo na lata mesmo, doa quem doer. Eu quero falar para você um pouco mais sobre como é calculado, como eles chegam nesses valores de densidade de proteína que tem dentro dos alimentos por aí, quando a gente vê nas tabelas nutricionais, por exemplo, quando a gente se pergunta né, como é que eles sabem? Quanto de proteína tem nos alimentos? Será que isso está certo? Será que eu estou calculando certo? Estou calculando errado? Será que tem o um ponto do zigário aí atrapalhando as coisas? Vou te contar. Para você ter uma ideia, veja comigo como a própria FAO, que é a Organização de Alimentos e Agricultura do Mundo e das Nações Unidas, como eles mesmos falam aqui que é calculado de fato a quantidade de proteína de um alimento. Então basicamente eles falam que existem duas suposições que são aceitas como verdade. A primeira, que a maior parte do nitrogênio de um alimento está associado a aminoácidos e que a maior parte dos aminoácidos estão associados a proteínas. Então veja que tem a ver com nitrogênio. É assim que basicamente eles estimam já a quantidade de proteína de um alimento, que geralmente a proteína está vinculada a nitrogênio, então eles medem a quantidade de nitrogênio de um alimento e eles basicamente têm a quantidade estimada de proteína. Eles assumem basicamente que 16% do peso da proteína vem de nitrogênio e que os aminoácidos de fato de um alimento são proteínas úteis. E com isso eles chegam no fator de conversão de 6.25, que basicamente estimaria, e no caso, né, a quantidade de proteína que tem dentro do alimento, considerando a concentração de nitrogênio etc. Mas como eles mesmo dizem, abre aspas, usar o mesmo fator de de conversão para todos os alimentos podem introduzir erros que levam a superestimativa e subestimativa da real quantidade proteica da maioria dos alimentos. E aqui está um ponto, eles dizem que o nitrogênio pode sim estar vinculado à proteína no alimento, mas também o nitrogênio pode estar vinculado a outras coisas que não são proteínas dos alimentos. E eles falam que historicamente foi assumido que todo nitrogênio do alimento é reacionado à proteína, mas não é assim, né? Então eles mesmos dizem também que assumir isso pode levar a uma margem de erro de 15 a 20% no resultado final da estimativa. Tem um outro estudo bem recente que basicamente testou de fato, eles analisaram quantos aminoácidos proteína de fato tem no alimento e compararam isso com os métodos mais comuns de estimativa. Esse estudo fala o seguinte, eu vou traduzir para você simultaneamente, ele fala assim, no geral, a maioria dos métodos analíticos eles superestimam o conteúdo de proteína do alimento e essa falta de precisão está associada a esses métodos indiretos de medição, por exemplo, a determinação do conteúdo de nitrogênio e a conversão disso em proteína ou interferência de outras substâncias químicas. Eles falam que a análise dos aminoácidos é o único método que você consegue, de fato, o melhor resultado sem interferência. Então, veja essa tabela que eles colocaram aqui. A gente vê três colunas. Na primeira coluna, a gente tem vários alimentos. Por exemplo, o bacalhau, o salmão, a gente tem o camarão e depois dois tipos de farinha e, no final, um tipo de alga marinha. Então na primeira coluna a gente vê de fato a quantidade de aminoácidos contida no alimento. Então vamos pegar o bacalhau que é o primeiro ali você vê que tem 111 aqui, é o número de aminoácidos de fato contido nesse alimento. O primeiro método da direita que é muito usado né, com o fator de 6.25, a gente falou de estimativa, já estimou a quantidade de proteína do bacalhau a 185 que é muito maior do que o verdadeiro número de 111. E o segundo método que na direita aqui que eles utilizam um fator de conversão específico para o peixe, ele ainda assim superestimou para 166 este número. E você pode ver que a margem de erro grande também acontece em todos os alimentos. Então basicamente a gente vê que esses métodos estimativos realmente parecem superestimar bastante a quantidade real de proteína do alimento. Então veja o seguinte, os maiores bancos de dados de informação nutricional, como aquele do USDA dos Estados Unidos, com milhares de alimentos, onde tem lá a composição, proteína, etc, dos alimentos, eles usam um método de 1941, basicamente, para estimar aquele número de proteína que você vê lá e que todos os produtos, basicamente, do mercado utilizam. E um estudo francês mais recente, de 2008, ele critica veementemente isso aí. Então ele fala o seguinte, esses fatores de conversão que eles utilizam, né, incluindo o fator geral de 6.25 que eu falei, que é o padrão, eles vêm sendo usados há 75 anos já. Eles dizem que quando você usa o fator padrão de 6,25 para todos os alimentos, você simplesmente assume que todo nitrogênio tem a ver com proteína, o que não é verdade. Ainda eles falam que tem fatores de conversão que são específicos para determinados alimentos e que não tem muito embasamento científico. Eles falam basicamente que seria razoável não mais se utilizar esses fatores de conversão antigos, mas eles continuam sendo usados por causa dos cientistas terem medo de abrir uma caixa de Pandora. Então veja só, apesar de a gente saber que esses fatores de conversão de 6.25 e até os fatores de conversão específicos para alguns alimentos, apesar de estarem ainda sendo usados por mais de 75 anos, agora mais do que isso, agora, bem, 85 anos por aí, os cientistas, apesar de saber que eles não são precisos, têm um medo de mexer nisso porque eles podem abrir uma caixa de Pandora. veio um monte de problema que eles têm que resolver. Veja no caso da soja, por exemplo, aqui, direto do USDA. Eles falam o seguinte, para soja, um fator de 5.71 é utilizado, né? Só que eles falam que a indústria da soja, no entanto, utiliza o fator de 6.25, padrão para calcular a proteína. E isso é um grande problema, né? Porque a gente sabe que a soja, por exemplo, tem vários problemas em relação a antinutrientes. Até 50% da proteína da soja você já não absorve, apesar de estar lá por causa dos antinutrientes. E ainda assim, eles utilizam o fator de conversão, que é o pior deles, digamos, é o padrão de 6.25, apesar de ter um outro já, que reduz um pouco o chá de proteína para a soja. Então você vê como é que a indústria se beneficia e, na verdade, o número que você vê atrás do rótulo lá não reflete, de fato, a realidade. Então qual é a conclusão disso tudo que eu estou contando para vocês? Primeiro, só lembrar, se você curte esse tipo de informação, segue o canal, dá um like, dá um comentário para mim aqui. Eu quero te convidar também que eu tenho um podcast semanal que você pode curtir chamado Papo Forte, onde tem uma conversa, uma levada mais conversacional sobre todos esses tópicos para deixar você mais forte mentalmente, seu corpo mais saudável. Baseado em evidência e baseado em experiência também. Você pode ouvir no Spotify, no Google, na Apple, onde você quiser e também versão em vídeo aqui no YouTube para você pegar todos os links para seguir gratuitamente. É só você entrar aqui, papoforte.com.br e siga lá. Então, hoje em dia, basicamente, as diretrizes alimentares por aí no mundo inteiro sugerem uma quantidade de proteína. Eu basicamente aqui sugiro como padrão, assim como uma, uma linha guia, uma quantidade de 2g né, por quilo de peso ideal por dia de proteína para as pessoas, que eu acho que é um valor que reflete a ciência de fato, pode ajudar bastante a questão de exercício também. Mas então quando você tem essas diretrizes de proteína você sabe o quão imprecisas e quão falhas são esses números, esses métodos que a gente vê por aí de proteína, como é que a gente pode confiar que nós estamos ingerindo, de fato, a quantidade correta de proteína? Principalmente se você acaba pegando proteína, por exemplo, de soja, que foi só um exemplo que eu acabei de falar, onde que parece que, de propósito, eles superestimam o, os valores, ainda utilizando o método mais impreciso de todos. Então, a gente tem mais chance, na verdade, de estar consumindo menos proteína do que a gente acha. E se você consome a maior parte das suas proteínas de origem vegetal, tem mais problemas ainda, como principalmente, se você consome, por exemplo, de, de nozes e sementes, oleaginosas e leguminosas, tipicamente esses alimentos têm mais nitrogênio do que alimentos de origem animal, que não são vinculados a proteínas. E como os métodos de estimativa, como a gente viu, eles basicamente levam em consideração o nitrogênio, você acaba superestimando também. O outro ponto, quando você consome de origem vegetal, o que não acontece com animais, é a preocupação com antinutrientes, que proíbem ou evitam ou atrapalham a absorção desses aminoácidos pelo corpo humano. Então você está consumindo, você acha 100 gramas que está lá, digamos, no, no rótulo, de cara você pode cair até 50% disso por causa de antinutrientes e ainda os 50% disso é menos do que fala, porque estão superestimando o principal número de todos por esses métodos falhos que a gente está vendo até aqui agora, que estão sendo utilizados aí há quase um século. Então, de novo, isso é mais uma, um motivo para a gente prestar atenção mais no nosso instinto, nas nossas vontades, né? É, em relação a proteína, se a gente tá com vontade de comer mais proteína, comer menos proteína é muito mais importante prestar atenção nesses sinais que a natureza já programou na gente do que confiar cegamente nesses números, nos rótulos nos bancos de dados da indústria que é realmente uma caixa de Pandora porque quando a gente começa a olhar, você começa a ver e ficar abismado com a quantidade de coisas de imprecisões e falhas que estão escondidas ali dentro. Agora, quando você segue de forma correta, seguindo mais seus instintos, né, principalmente com uma alimentação forte de qualidade, você consegue você mudar o seu corpo rapidamente se você ajuda ele de forma correta por exemplo quer ver um exemplo de sucesso aqui olha quem mandou para gente a foto de hoje aqui foi a Bruna Brito ela escreveu obrigado por compartilhar todo o ensinamento eu sou muito grata eu já já estou graduada em Rodrigo Polesso de tanto que eu vejo seus vídeos enquanto estou fazendo serviço em casa estou levando você comigo no YouTube bom demais olha a diferença grande aqui na foto do antes depois dela Obrigado por seguir sempre os vídeos aqui, tem centenas de vídeos já. Você pode seguir, tirar nuggets né, de conhecimento, um aqui e ali, aplicar na sua vida e começar a ver resultados é, visíveis de fato. Né? Então, parabéns para a Bruna aqui, obrigado por ter mandado a foto. E se você tem interesse em é emagrecimento, né? De forma passo a passo, com a minha ajuda, eu convido você a conhecer meu programa de emagrecimento. Se você não conhece ainda, é chamado código de Entra aqui, quem sabe você não pode mandar para mim também, depois sou seu caso de sucesso. Maravilha, sem sofrimento, sem contato de caloria, utilizando ciência. Código emagrecedeverso.com.br Prazer estar aqui com você hoje, espero que tenha curtido esse vídeo e me conta nos comentários o que você acha desse tipo de coisa, se você confia talvez um pouco menos agora no que você vê por aí. Uh, não sei não, né? Grande abraço, a gente se fala na próxima.